0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件，来看的就是乐祥的来信啊。乐祥的这封信呢，他是在四月的二十三号的时候所寄来的。你好，志毅姐，本周看到了文哥在微博上介绍了歌手黄安的父亲黄天先生，原来也是广播界的前辈主持人呐、啊。文哥早年到亚洲之声之前。得到了黄天先生的赞赏和鼓励，黄天真的是慧眼识英雄。也许这是当年黄天的夸赞，使得文哥不断的努力，精益求精，逐渐成为亚洲之声四大天王之一的名牌主持人，听友满天下。是啊，其实当你在从事一个工作的时候，得到一个受到敬仰的前辈的称赞，哇，我觉得那个就好像呢，突然之间你可以打开任督二脉啊，这功力大增。因为最主要增加的是自信心啦。对任何新人来说，呃，尤其是一个传播媒体啊，你的声音是要放送出去的啊。你放送出去之后，你可能得到的就是很多直接的批评跟指教啊。其实对于做这样节目的人来说，说呢是战战兢兢的，那但是如果有好的回馈之后呢，哇，那你就不一样了，你就会觉得开始有自信心，然后你的节目会越做越好，所以这是绝对有相辅相成的一个效果啦。那文哥呢？就算当年没有得到黄天先生的赞赏，但是以他的工作精神态度来看的话，哎，我觉得应该他就还是会成为一个王牌主持人啊、哦，因为啊跟听众朋友之间的这个互动拿捏的是非常的棒哦。好，那我们再来看第二段。这两天看到了天马大哥和郭大哥在上海见面的情景，天马大哥特别的热情，聚会上的菜肴非常的丰富，听友之间的情谊使人感动。从天马大哥和郭大哥的合照看起来，两位大哥都是很豪爽的人。另外，郭大哥也是刘文正歌友会的成员，郭大哥的。歌曲的范围非常的广泛，只是很好奇，郭大哥参加邓丽君歌友会和刘文正歌友会是通过什么渠道参加的呢？是如何知道这两个歌友会的联系方式？平时歌友会的成员主要的通讯是透过微信来联系吗？哇，这个问题问的非常的好。显然呢，我们的乐祥啊，也应该是对唱歌有兴趣的。就算呢对唱歌没兴趣啊，乐祥听的歌曲也就是非常非常的多，如数家珍。那尤其志毅在做新唱台湾颂的节目啊，常常都会设定一个主题，播出相关的歌曲。那因为我们节目的时间四十五分钟啊，能够选的歌曲是有限的嘛，哈。那大概呢一集就会播个六七首歌曲。可是呢，我们的乐祥啊，还是可以找到相关的其他我没有播出的歌曲，甚至有些是呢我没有想到的啊。所以我觉得乐祥是超级厉害的。因此呢，希望我们的泥娃娃听到今天的节目的时候，是不是也可以帮我们写一封信来？来稍微的回应一下啊，是怎么样的情况呢？可以呃参加这一些歌友会啊？那在参加歌友会的时候，是不是要缴会费啦？啊，或者是说这些歌友会呃，是不是有定期举办什么样的活动啦？等等等的、啊、希望呢能够把这个参加歌友会的相关的内容都可以跟我们大家分享一下下。好，那再来提到的，就是有关于天马大哥跟郭大哥两个人呢在上海见面的情景啊。确实，我觉得每次看到听众朋友朋友，呃，互相见面的时候，我都会。随之而开心啊，就会觉得哇，以前可能大家并不认识啊，可是通过这样的一个平台，大家在这里留言，你一句我一句的，渐渐的就好像成为了没有见过面的好朋友哈、啊。对，就是用这样子一个情谊，那我们的这个听众朋友、啊、又是遍布在各个地方，将来以后我们要去哪一个城市，都有机会能够见上这一些好朋友，不是很棒吗？哈，就好像志毅呢去呃这个中国大陆的时候，哎，我就觉得我到南京我就可以找魏红啊，我到上海我可以找谁啦？我到四川我可以找谁一样啊？就好像说，在这个地方呢，就是有好朋友在这里，你就觉得哎，这个地方我就特别的想要去哈，因为呃，同时看风景之外，还可以跟好朋友相聚，那种感觉是很棒的。好，那我们再来看下一段。本周新唱台湾颂节目介绍了关于山的歌曲。台湾的高山好多啊！开场的时候听到了一个广播剧，有易华、乌巴克，还有纯哥的声音。在爬山的过程当中，年长者经常不输给年轻人。纯哥实际爬山的过程当中，也可能会超过年轻人呐、啊。好，其实我在新唱台湾颂这个节目当中，并不是每一集都有这个广播短剧啊。但是有的时候，我会觉得，哎、欸，用这样子的一个广播短剧呢，当做我们开。非常的影子，让听众呢能够很快的进入到我们的主题啊。啊、呃，其实，在之前呢，我录过一集是有关于这个闺蜜之间的情感啊。那这个提到了这个闺蜜的时候呢，我也是写了一个剧，在这个剧里面呢，淳哥呢他饰演的是一个坏人啊，渣男的一个角色、啊<笑>然后那个女生呢是易华啊，就年轻的女生。那、啊、可是易华呢有一个好姐妹是用文心来饰演的。当时呢就是渣男呢，呃。被分手了，不甘心啊、哦，所以要找这个呃易华麻烦。结果呢，我们文心就跳出来呢，跟他大吵一架啊、哦。就是因为呢，他们吵得非常的激烈，吵得很精彩。所以当时我把这个广播剧制作完成之后呢，就传给了易华听。那易华的办公室的座位的旁边呢，就是木木，也就是我们的盛伟啊。当时他听到的时候就说：“志毅姐，什么时候你可以写一个剧，然后我也可以来吵一下？”<笑>我说：“你是不是想骂这个纯哥很久了？”呢？<笑>好，因为平常你可能不好意思，但是如果借由剧的时候，你就可以把真实的情感呢放入剧当中呢，一次发泄出来。好啦，其实没有啦，他们两个私底下感情是非常好啊。就是因为木木当时他跟志毅讲了这一段话之后，我就想说，哎，这一集我是不是也可以把木木拉进来啊？所以呢，我这次的主角呃，就是以呃易华跟木木为主啊，就是我们的盛伟。反倒是淳哥呢，他只是演一个小小的配角啊。一般来讲，以淳哥这样子。子的一个功力呢，我们多半都是会挑选呃重要的角色让他去饰演，这样才能够呃发挥得很顺畅。再加上呢，呃，我们不需要太多的修剪啊，因为他毕竟是一个经验老道的呃广播专业的声优哈、啊，所以呢，如果他来录制的时候，我们都会觉得节省很多的时间。那这次我算是特别情商淳哥、啊，因为只有一句两句台词，然后你要叫淳哥来录、啊、像他这么大牌的主持人，我都会觉得不太好意思啊，就是。有一天呢，他跟我说他想要去爬山嘛，我就趁着爬山的时候呢，跟他交换条件，<笑>因为现在剑潭山的山路我是比他熟的哦。虽然他是爬过百岳的人呢、哦，呃，但是呢，他对剑潭山已经很久没有爬，所以他不太清楚哪一条道路可以通到哪里去。所以有一天呢，我就带着他走，带着他走的时候，我就跟他说：“你可不可以帮我录这个剧啊？”所以有点算是交换条件，才好意思请纯哥来帮我录了哈。那纯哥拿到稿子的时候就说。哎呀，你这个完全就是照着呃他真正的性格来写的，因为在这里面的剧本呢，我有写到，就是头发花白的年长者呢，在爬山的时候依然是脸不红气不喘呢、啊，还会对这个年轻人说一声加油啊、哦。陈<笑>哥说这个太写实了，<笑>呃，好像呢我在讽刺他有白头发啊、哦。<笑>好了，不管怎么样呢，其实这真的是我去爬山的时候心有所想哦、啊，就是我竟然在山林里面，我是不是能够找一些跟。山林有关系的歌曲来播出。其实我这样讲，听众朋友你就知道了。我们这样的广播节目主持人，呃，虽然不是在做节目，虽然不是在上班时间，可是脑袋里面想的可能都跟工作有关联呢、啊。就好像中午我去爬山，纯粹就是希望能够放松心情，然后呢也能够达到一个运动健身的效果。但是脑子里面还是很不乖哈、啊，还是会想到说，哎，这个是不是跟我的节目有关联性？所以呢，我就写下了呃这一篇的这个广播。去啊！那这个内容其实真的就是我自己的有感而发了。比方说，当我们爬爬爬爬的很累的时候呢，看到了这个呃山顶了、哦，到了这个山顶的观景平台，然后看到这个山脚下这些风景，哇，那个真的是非常舒畅的一种感觉啊！尤其微风吹来的时候呢，呃，这个刚刚呢流的这个汗呢，呃，有这个凉风吹来，你就会觉得一阵舒爽。那甚至呢，你可以听到山里面的虫鸣鸟叫，真的就是一个大自然的交响乐。啊，甚至我还真的看到，就是这个老鹰呢，呃，是在我的脚下飞行啊，因为我们爬到了一定的高度啊，然后呢，就会看到，哎，老鹰居然还没有我来得高啊，那个时候会有一些成就感，这就是我自己本身呢爬山的感触啊，把它编写成了一个广播剧，然后请我们这些优秀的同事来演出啊，那我希望能够透过这样的方式，能够增加节目的可听性啊，也很感谢乐享的这么的鼓励致意啊，让我觉得说，哎，虽然。要做一个广播剧，呃，来制作节目的时候，花的时间绝对是多的啊。但是呢，有听众朋友觉得很棒，那我们就心里会很开心。好，那我们再来看乐祥在这一段，他提到，在这次节目当中听到了好多歌曲，都跟山、汉、河还有海都会同时出现在歌名当中。我特别喜欢新加坡电视剧《绝代双雄》当中萧丽珠所演唱的插曲《山河泪》。这首歌曲描写的是五代十国时期南唐后主李煜被迫归,归降宋朝时候的复杂心情，使人听了留下深刻的印象。哇，乐祥呢，不止看台湾的戏剧啊，看到了新加坡的戏剧，而且呢，还听萧丽珠所演唱的歌曲。萧丽珠是谁呢？呃，她的一个绰号叫“番茄姑娘”啊。其实萧丽珠在走红的时候，质疑都非常小，应该是我小学的时候哎，所以我很好奇，乐祥你又比我年轻这么多，怎么也会听过萧丽珠的歌曲呢？所以当时呢，新加坡呃，他们的戏剧采用的也是台湾歌手所唱的主题曲。曲哦，这也是让我觉得非常的惊讶啊！谢谢乐祥给我了这样的一个资讯。事实上呢，乐祥讲的这首歌曲我还真的没有听过、啊、所以我必须以呃这个广播音乐节目主持人的身份，真的要给乐祥拍拍手，太了不起了！<笑>好，那他又继续提到了节目当中播出邓丽君演唱的《高山青》，特别的高亢，呃，悦耳动听。对呀、啊，其实邓丽君那时候演唱《高山青》，她是很年轻。大家如果有仔细听的话，其实跟跟他比较好奇，所以演唱歌曲内敛的那种方式是不一样的。他在演唱《高山青》的时候是非常外放的，可以感受得到就是那种青春活力的歌声。好，我们继续再来看这封信。呃，海峡两岸的歌迷对于邓丽君的这首《高山青》应该都是耳熟能详的，因为我小时候第一次认识台湾也是通过这一首歌曲。那时候对阿里山充满了想象，原来阿里山的原住民是能歌善舞的，原住民的歌手当中也有使台。台湾的流行音乐也变得更加多彩多姿。没错啊，这个台湾的原住民真的都是呃很有才华的啊。像这个阿妹是最具代表的，像阿里山上的原住民是周族啊，像高慧君啊，还有以前的汤兰花、啊，他们都是周族的。周族的美女啊，有个很大的特色就是他们的眼睛都特别的大。只要眼睛大的女生啊，那、这个基本上呢百分之八九十都是美女了。好，我们来看这封信的最后一段。另外呢，本周节目当中还听到了景兵先。生介绍剪刀的来历。原来剪刀在三千多年前就已经在古埃及诞生了，历史悠久。唐代诗人贺知章在《咏柳》这个诗当中呢，也有提到“不知细叶竞才出，二月春风似剪刀”。可见至少在唐代的时候，剪刀就已经在神州大地广为流行了。特别是张小泉剪刀。质量精良，从明代末年开始就驰名中外，成为杭州著名的品牌之一。在杭州拱宸桥畔，还有中国刀剪剑博物馆。前两年我就在杭州参观了，距离刀剪剑博物馆不远的中国散博物馆。那一次有些遗憾，没有办法一起参观，希望以后有机会的话再去看看。对于剪刀的历史发展，一定会有更加深入的了解。谢谢景兵先生。次介绍有关于剪刀的知识哦，你看这个乐祥真的是听节目非常的仔细啊，呃，好像是拿这个放大镜在听节目的感觉，呃，那我相信景兵先生听了也会觉得蛮开心感动的啊，而且我们的乐祥、啊、这个知识非常的渊博、啊，还特别找到了贺知章的诗句呢来证明啊，在当时呢就已经出现了剪刀，还有啊，我觉得乐祥啊他也会很喜欢去逛博物馆啊，呃，其实我觉得逛我博物博物馆一定是你必须要非常的有兴趣，想要知道呢这其中的一个奥妙，你才有可能呢仔细的来去看博物馆啊。所以乐祥他就是一个精益求精的人，而且应该也有过目不忘的本事吧？哈，所以呢，常常看了很多的东西都能够深深的烙印在自己的脑海当中啊，就像是电脑一样的厉害。呃，乐祥喜欢看博物馆之外呢，我发现像我们的天马老师也是啊，最近呢也有拍一些博物馆。的照片其实不止天马老师啦，像泥娃娃啦，还有水流新娘，最近也都有拍到有关于这个博物馆的呃这个相关的照片呢，给志毅放在微博上啊。可见我们的听众朋友的素质是非常高的啊。因为志毅呢，如果有假期的话，我想博物馆应该不是我的首选。<笑>好了，今天节目时间到了，谢谢您的收听，祝福您，拜拜。